0: News on Apple, podcast número 23 O podcast da maçã começando para você Hoje nós estamos aqui no dia 12 de maio, quase dia 13 Tentando gravar o nosso podcast dessa semana Tudo bem com vocês, meninos? Tô aqui com o Rafael de Angeli, eu mesmo Fernando, Cunha Júnior, Pedro, Celle e Gustavo Fernandes Tudo bem com vocês? Tudo ótimo
1: Quase que não deu pra gente gravar, né? Puta, ontem deu problema, hoje deu problema. Eu tive uns, uns, uns imprevistos e agora o, o fone não funcionava. Depois dava problema a internet, mas tá dando
2: certo. Vamos lá.
3: É, a paixão é maior, com certeza. E aí, Igu, tudo bem?
2: Aqui também tá tudo bem, tá tudo em ordem Aqui também, também tá bem, né? né? Eu, eu, eu moro junto com o Pedro, pra quem não sabe, então junto com o Pedro. Quando acontece imprevisto então, com, com, com ele, também acontece previsto com ele, com também acontece imprevisto comigo, né? Porque a gente tem que ir mais junto. Resto tá tudo bem. Mas, resto
0: mas tá tudo bem. sem muitas delongas, então não vamos falar de quarentena hoje, vamos direto pra nossa pauta. Primeiro assunto do dia: Apple transmitirá a WWDC 2020 virtual a partir de 22 de junho. Primeiramente, né, pra gente se situar aí no mundo Apple, Para quem não conhece, a Apple realiza anualmente a Worldwide Developers Conference, lá em São Francisco. E por causa da Covid-19, sem ela falar que é por causa do coronavírus, ela falou que esse ano vai ser uma forma diferente, toda poderosa, da WWDC. Ela não falou que por causa do coronavírus, que vai ser virtual, mas vai ser de graça, olha só. Isso é uma coisa muito legal os desenvolvedores que participam dessa feira anual não vão precisar pagar nada, porque geralmente é até caro para participar dela, né? E nessa feira, o que a Apple faz basicamente, resumidamente? Ela apresenta os novos sistemas operacionais. Então, basicamente, a gente vai conhecer o iOS 14, o iPadOS 14, o WatchOS 7, que é do Apple Watch, TVOS 14 e o macOS 10.16 ou 10.17, sei lá, que, que o Tim Cook e companhia tá preparando pra gente. Mas é, ela já informou que esse ano é, vai poder participar, então, de graça, né? Todos os desenvolvedores, e será transmitido ao vivo pelo aplicativo Apple Developer, que é o uh, aplicativo para os desenvolvedores, ou no site também Apple Developer. O que, que vocês acham disso tudo? Ela fez, inclusive, né? a gente pode até depois falar disso, o convitinho para a imprensa, uns mimos, né, uns mimos. E o convite esticado, o convite esticado, no meio, tem um carinha com um óculos, com um óculos, que tem uma notificação, com uma bolinha número 1. Um. Aí, a gente quer dizer que pode ser alguma coisa do Apple Glass também, que ela vai anunciar, né, pode ser que ela anuncie esse ano, tem uma matéria no nosso site sobre isso, ou pode ser que não.
1: Só para falar uma coisa, a Apple sempre muda essa história, né? Ela não quis falar do Covid. É quando ela lança produtos, né? O melhor que já lançamos, a melhor de cada vez, o melhor processador, a melhor câmera, e agora ela falou que será a maior Exatamente. que já fizemos. E vai juntar toda a nossa comunidade de desenvolvedores, né? Mais de 23 milhões de pessoas Sim. em todo o mundo. A gente espera que venha, que venha coisas legais por aí, né? Que venha um iOS novo, Cheio de recursos, que seja muito melhor que essa porcaria do 13, que só deu bug, só deu problema. Esperamos que o 14 seja muito legal. E também eu espero muito pelo Apple Glass, né? Com o meu corretor de lente lá, que eu já falei, né? Smile lá. Smart, não Smile. Eu tô olhando pro Smile aqui. Smart, né? Pode ser Smile também. É, com o corretor de lente Smart lá, que detecta já o seu grau e já deixa tudo focado bonitinho.
3: É, isso é legal, né, Pedro? O. Uh, essas, essas conferências são muito bacanas quando elas são feitas presencialmente. Né? Então vai ser um, um gostinho diferente aí. Né? E como você falou, 23 milhões de desenvolvedores. Isso só é possível porque é, é, vai ser online. Né? E em tempo de... Eu sei que o, o <risos> falou que não falaremos de quarentena. Porém, mas é, devido à quarentena... É, a gente tá passando por umas mudanças globais aí, e o gold Digital, que a gente sempre, uh, nas empresas a gente sempre tenta in, implantar nos clientes e, e ir o gold Digital, a gente tá indo meio a forceps, né, e, e tá mostrando que a gente tá conseguindo, né, e a Apple, ela tá aí, falando que é desse jeito que vai ser e pronto e acabou, né, eu espero bastante coisa bacana, né, uh, só, só lembrando que, para vocês, se vocês quiserem participar da, da conferência, tem que baixar um aplicativo Isso, né, Rafa? Exato. chamado Apple Isso. Developer. Né? Você que já tem toda a programação lá, você faz toda a parte sua lá de agenda e participa do jeito que você achar mais conveniente. Né? E o, o legal disso, o que eles esperam também, muito provavelmente aconteça, é o lançamento do Swift Playgrounds, né? que é um aplicativo revolucionário para iPad e Mac, como o Rafa escreveu na nossa matéria, que ela faz com que a linguagem Swift, que é a programação, uma das linguagens de programação para iPhone, iPad e iDevice, ele seja um processo mais divertido, vamos dizer assim, né? uh, mais lúdico, vamos dizer, para não falar divertido. Então, isso, e com isso eles, tem, eles vão tentar catequizar quanto é, quanto mais desenvolvedores melhor né não só com quantidade mas com qualidade porque a, a plataforma Swift é uma plataforma bem interessante
2: é e também é, eles vão ter agora o Swift Student Challenge né que eles é uma oportunidade para os estudantes né que gostam de desenvolver gostam de programar vão também estar tá podendo fazer parte isso já é uma coisa que já tinha antes né no... Mas agora vai ser mais abrangente, vamos assim dizer, né? E é uma coisa muito legal.
1: Ô, Rafa, deixa eu te fazer uma pergunta que eu tô feito louco aqui com a tela grudada no computador e eu não tô enxergando. Aonde tá essa claro. porra de notificação no óculos do cara?
0: Não, então, olha só, olha só. Eu olha tô só. cego. Eu, tô... Aí, eu aí também não vi, eu tava não, procurando eu aqui, gente. Calma. Nem doido. Calma, vamos lá. Na, na matéria, a Apple transmitirá a WWDC 2020 virtual a partir de 22 de junho e não tem... Esse, esse convite inteiro, só tem o que a Apple colocou no site. Na matéria, que se você entrar na home do, do nosso site agora e entrar na matéria do Apple Glasses, que o Fernando fez a matéria, lá tem o convite esticado. No convite esticado, você vai ver o carinha com a notificação. Então, por exemplo... Se... É, é o, é o central. Exato. Então, por exemplo, é nesse, nesse convite que está que no site, que são só três... É, Mimojis, né? Tem um carinha de óculos. Ah,
1: tô no vendo. Outro... Já achei. Achou. Achei. É bem o do meio, tem uma notificaçãozinha mesmo nele. Inclusive, ele parece Exatamente. o bônus. Uh -huh. né? O oh, 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 <risos> É sério, olha a cara oh. dele, parece o bônus do YouTube.
0: Verdade. Verdade, verdade. Muito louco, né? Não, mas é
3: legal esse jeito deles fazerem isso de, de chamar a atenção. Não, assim, não sabemos né, se isso é verdade ou não, Sim. mesmo porque essa matéria, a matéria diz que o Procser falou sobre isso em algum momento, mas, porém, tentamos uh, achar isso na, na, no, no Twitter do Proster e não achamos nada que ele faça referência a isso, né? Sim. Deixar isso muito claro, mas uh, se isso acontecer, é muito legal. Né? E o jeito que a Apple faz para chamar a atenção do, dos seus consumidores, é, é uma coisa muito interessante, né? Vocês aí que são mais ligados a marketing do que eu, é, é uma empresa de marketing de tirar o chapéu, né?
0: Com certeza. É, e aí, assim, Fer, é, quando você escreveu a matéria, eu gostei muito de, de colocar essa matéria no ar, porque, assim, a Apple sempre fala alguma coisa através dos convites, né? Então não é à toa que ela colocou isso, o carinha ali com aquela notificação, entendeu? E assim, o que dá a entender, a gente até colocou na, na matéria que a gente fala do Apple Glass, é, é que, teoricamente, se ela fizer algum anúncio, vai ser só pra anunciar e não pra lançar. Por quê? Como ela fez com o primeiro iPhone, como ela fez com o primeiro Apple Watch, a gente esperou, acho que no mínimo seis meses, ela primeiro chega, mostra como que é, explica como que vai ser, mostra todas as coisas depois de muito tempo. Por quê? Pra não ficar naquela coisa de rumor,
1: vazando informação da China pra caramba, até lançar o dito cujo produto, entendeu? Então, mas eu tenho um problema com isso, Rafa. Dela mostrar o produto e acontecer que nem aconteceu com AirPower entendeu E a gente nunca vê <risos> a luz do dia, então é melhor que ela nem é, fale nada é se ela não tiver algo já bem concreto para mostrar pra gente, entendeu?
3: Bom, uh, só, só pegando o gancho no que, que, o, que o Pedro falou, mas falando uma coisa boa também, não sei se o Rafa ia falar sobre isso, se eu estou passando na frente do Rafa, mas valendo, uh, só, só lembrando que também tem uma matéria no nosso site, vocês, é vocês interessante vocês deram uma passada lá que há um rumor também né Rafa sobre a apresentação disso isso, como legal, isso vai ser legal. filmado como isso vai ser uh, vai ser produzido e como isso vai ser passado para pra, as pessoas via aplicativo né? então há um rumor muito grande que será utilizado toda a filmagem será utilizado serão utilizados só iPhones seria né? top de três tipos do iPhone ia ser muito legal, né? Ah, mas já falaram no, uh, num grupo que a gente tem no WhatsApp, ah, mas a Samsung já fez. Mas a qualidade do que a Samsung fez não foi satisfatória. Tá? Isso, eu não, não mexo com imagem e som, o Pedro e o Gustavo são os, os top aqui no nosso call que fazem isso. E, e, e assim, eu vi notícias falando que não foi satisfatório uh, sendo filmado pela Samsung. Porém, a gente tem que lembrar que vários outros... Uh, artistas de Hollywood estão utilizando os iPhones para serem uh, fazendo transmissão, Sim. né? O Jimmy Fallon é um, de, é um dos caras, Sim. né? É um é tipo Josué Soares dos Estados Unidos, lá um cara bem top. E tem também o uh, o Parks Recreation, que é uma puta de uma série que eu adorava. Fiquei órfão quando acabou. Foi eles fizeram se reuniram, fizeram um, um especial de Covid. Foi muito legal, foi muito bacana. Já foi ao ar também. e e uma outra coisa também que eu não me lembro agora de cabeça, mas eles já fizeram uh, filmagem utilizando a, iPhones, a, né? as câmeras, os iPhones Sim. da Apple. Gu, você queria falar alguma coisa?
2: É Não, eu ia falar que é muito legal a iniciativa deles se realmente forem gravar com o iPhone, porque eu tenho visto muitas pessoas é, gravando, na verdade, com o iPhone, é, lives streams, Alguns cantores não, né, porque tem toda aquela equipe, enfim Mas eu acho que a Apple tem muita capacidade para poder fazer isso para poder streamar tudo com o iPhone Porque também é uma coisa que vai mostrar Oh meu Deus, nós não só estamos fazendo clipes de música, enfim Mas também a gente consegue fazer live, consegue fazer uma live para milhões de pessoas Enfim, eu acho isso incrível
1: Então, eu só queria deixar uma coisa bem clara aqui também que sobre a Samsung, né? que foi um fracasso horrível a gravação da live deles, né? como também foi assim, eu não sei, eles patrocinaram o BBB, deram os, os S20 lá para o pessoal do BBB, ninguém usou, né? parece que o pessoal não gosta muito né? disso daí. né? Então vamos lá, vamos para a próxima, né, Rafa?
2: Não, deixa, deixa, deixa eu falar uma coisa aqui, deixa eu colocar um parênteses, Pedro. Ah. A Samsung patrocinou o programa, não patrocinou os participantes. Não, mas ela é um deu o celular para você... os participantes, sim. Ela deu, ela, ela deu exatamente, finalistas. ela deu o celular então... por conta do BBB. Não que ela patrocina os participantes, não, entendeu? Sim. Ela não participou Só os que três ela finalistas, deu, ela, ela deu tá participando do programa. usou.
1: Todas as fotos que eu vi foram usando o iPhone.
2: Tá bom, mas isso não é um mas, problema. Ó, as pessoas usarem o iPhone ou usarem o Samsung Galaxy S20, Galaxy S10, os caramba... Entendeu? Então é um pouco diferente você patrocinar um programa e você patrocinar os participantes do programa, entende? Tudo bem, só que ela deu e não usaram. Agora o oh. Rafa vai defender porque ele é fã do
1: BBB. Vai, defende, Rafa. <risos> não, eu não Rafa vou defender, ainda bem que é não é fã
2: da Samsung. Eu não vou defender, não. Eu
0: só vou falar pra gente encerrar esse assunto e passar pro próximo, que é o seguinte, a Rafa Kalima que ficou em segundo lugar, ela tava usando, pelo menos nos stories, ela tava usando o S20. Eu não sei se a Samsung fez uma parceria com ela, entendeu? Mas depois dela ter sido vista com o iPhone, agora ela está usando o S20, mas vamos ver pelos tweets dela se vai ter tweet, Twitter for iPhone, né? Que às vezes tem.
3: Ó, só para encerrar mesmo esse assunto, mas eu lembrei aqui: é o American Idol. O American Idol ele é filmado com, é, com, com os aparelhos da. com os telefones da, da Apple.
0: Muito bom. Bom, vamos lá. Mudando de assunto, a gente vai falar de valores e mais valores. Preços dos MacBooks Pro de 13 polegadas sofrem aumentos no Brasil. Bom, isso já era mais do que esperado né, da gente ter um aumento, porque do final do ano passado para agora, está quase aumentando dois reais o preço do dólar. E a Apple já tinha feito alguns ajustes na linha de Macs e também fez é, pequenos ajustes em outros produtos. E depois a gente vai falar aqui que ela não mexeu ainda no preço dos iPhones, mesmo tendo lançado o iPhone SE, Olha só, eu acho que a Apple não quer perder campo no Brasil, tá tirando o seu lucro e muito bem-vindo é, esse, esse novo formato da Apple não mexer nos preços dos, dos iPhones. Mas, o que eu queria comentar com vocês é o seguinte, os MacBooks, o, o novo MacBook Pro de 13 polegadas que foi lançado, é, ele teve uma variação no preço, por exemplo, o modelo de entrada subiu 2,38% o modelo intermediário subiu 2,08%. Aí dos mais, mais tops, que são os mais caros, subiu 15,35% e 13,88%. Então, os pequenos lá subiram 2% em média e os grandes
1: subiram 15%. Por que essa diferença? Então, Rafa, isso eu acho que é fácil explicar. A diferença é porque os dois modelos de entrada, vamos chamar assim, eles vêm com os processadores, o i5 de oitava geração, certo? Os antigos, né? É, eles vêm com uhum. o processador de oitava geração. E os melhores, né, o mais top, assim, eles vêm com o de décima geração, entendeu? Então os dois de entrada são de oitava e os dois mais top são de décima geração. Eu acho que é por causa disso né, que ela, que ela fez essa, essa mudança no
2: preço. Eu queria vir só com uma curiosidade é, e perguntar para vocês se algum de, alguém, algum de vocês conhece alguém que já comprou algum MacBook no Brasil. Pela Apple. Eu comprei eu já. Eu queria saber isso.
1: Eu comprei em 2011, 2010 e 2011. Os dois notebooks de 2010 e 2011 eu digo... foi da
2: Apple. Ah, não. Mas ah, naquela época o dólar era muito mais, né? Dois, sei lá, dois reais. É, era, enfim. Mas hoje em dia, atualmente, depois que o dólar bateu quatro, assim, alguém conhece? Alguém que já comprou um MacBook pela Apple?
0: Não, sinceramente eu não conheço. Vocês conhecem? Eu também não. Não. Mas deve ter, né, gente?
3: É, eu não conheço... Não, o mercado tem, né? O mercado tem, o pessoal compra, mesmo porque não é todo mundo que consegue viajar para fora para comprar, né, Gu? Mas é, com, esse, com esse dólar mais alto, a, a tendência é que as coisas venham de fora mesmo.
2: É, eu pergunto porque eu, eu realmente também não conheço ninguém que já, já tenha comprado o MacBook. É um, 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 né, um notebook muito caro, né, 13 mil reais, enfim... O modelo top de 16 polegadas chega a 50 mil reais, que é o preço de um carro. Então, por isso eu tenho essa curiosidade, porque eu nunca conheci ninguém, nunca conheci ninguém perto, porque eu acredito que isso seja para um público muito fechado. Então, provavelmente esse, esse aumento no, nos valores, é, para esse, é, esse tipo de pessoa, né, essas pessoas, não afete tanto, assim provavelmente. minha minha de raciocínio segue por isso.
1: E sendo bem sincero, nos valores que estão aqui, o preço desses notebooks... Não compensa. Não compre esses notebooks da Apple porque não compensa. O preço é muito caro pelo que ele te dá, que não tem nenhuma placa de vídeo dedicada. Não compre porque você está jogando o seu dinheiro no lixo. Com
2: certeza. Por isso que eu falo, por, porque é provavelmente para um público específico, porque para essas pessoas que compram é, notebooks desse valor e, e sabem, enfim, da, das configurações, etc., provavelmente é um pessoal que também não está preocupado se vai aumentar mil reais, dois mil reais, três mil reais.
0: É, isso é verdade, né? Mas, assim, é, infelizmente é uma, é uma realidade que a gente tem. Mas agora eu queria perguntar pra vocês, o que, que vocês acham, por exemplo, pelo que eu tô vendo, a Apple não vai reajustar os preços dos iPhones no do Brasil. Por que, que eu tô falando isso? Toda vez que ela lança um produto novo, como a gente viu há um mês atrás, como a gente viu agora nesse mês, é, com o novo MacBook que foi lançado, ela mudou o preço da linha. Quando ela lança o produto, ela muda. Ela lançou o iPhone SE e os outros iPhones antigos continuam o mesmo preço. E eu tô vendo aqui, por exemplo, ó, o iPhone SE de entrada nos Estados Unidos é 400 dólares. O iPhone SE de entrada no Brasil é 3.700 reais. Então, assim, eu não sei se ela vai colocar um pouquinho menos de lucro nos iPhones para poder vender no Brasil, porque senão vai ficar inviável comprar iPhone no Brasil literalmente, nós já temos o iPhone mais caro do mundo, ou se realmente ela não vai repassar, ela vai ficar um pouquinho defasada nisso daí.
3: Então, Rafa, mas é isso também, o meu ponto de vista é muito do, da discussão que teve hoje certo. no nosso grupo também de WhatsApp. Uh, eu acho que no caso do iPhone SE, né, isso eu já li também uh, algumas matérias sobre isso, e o pessoal da Apple mesmo diz em claras letras que eles querem atra atrair o pessoal certo. de Android. Né? Então, vai ser um, 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 um telefone de entrada com o um melhor processador de linha, da, da linha da Apple, né? com uma câmera boa ah mas, ah, mas é numa carcaça de um, de um 8, mas assim, não faz tanta diferença, o 8 não é muito, muito feio, vamos supor assim tá? mas é, eu acho que na toada da, dos preços Rafa, eu acho que é mais isso que eles estão pensando porque assim, ah. ó,
0: fazendo, fazendo um, uma conta bem tosca aqui tá? peguei 400 dólares mais 9% de um estado americano mais 6.38% do cartão de crédito, se for comprar no cartão vezes 5,90 do dólar de hoje, dá 2.736 reais. O iPhone SE à vista, aqui no Brasil, sai por 3.300. Então, menos 3.300, a, a diferença é 563 reais. Eu vou comprar o meu iPhone 2 aqui no Brasil, filho. Vai, vai compensar comprar aqui, entendeu? Então, assim, eu creio, na minha opinião, que eles estão, realmente, abrindo um poucas pernas, porque senão, ninguém vai comprar iPhone no Brasil. Se for repassar o preço do dólar a R$6,00, já está sendo vendido a 6,50, não vai vender porcaria nenhuma aqui, vai ficar sem ter. Então, acho que um pouquinho eles devem estar tá perdendo e vendo realmente a pandemia, tudo que a gente está vivendo e tudo mais, mas infelizmente é a nossa realidade de hoje. É,
2: eu só queria falar uma coisa, eu vi o review do Leon, é, para quem não conhece que é do Coisa de Nerd, eu gosto muito dele, acompanho ele faz muito tempo, e ele fez um comparativo, se não me engano, do Galaxy S10 é, Plus, e do iPhone SE, né? Então o iPhone SE ele praticamente é um iPhone 8, né? Enfim, só o que muda é o processador. E nessa review que ele fez, ele fala de muitas coisas diferentes que você pode ter no Galaxy S10 e que você não pode ter no iPhone, enfim, vice-versa. E mas no final ele fala, né? Ah, o preço praticamente é o mesmo. Às vezes você paga até mais barato no S10 mas é, uma boa sacada da Apple foi eles ter, terem colocado um chip, né? De um, um smartphone flagship, que sim, é o deles, o iPhone 11, num celular que, é, enfim, que consegue, vamos assim dizer, abranger grande parte das pessoas que possam comprar um iPhone com custo-benefício. Então, eu achei realmente isso muito legal, porque é um, um chip, né? O melhor do mercado, vamos assim dizer, num celular, entre aspas, tem um custo-benefício e também que é um iPhone, porém, né, numa carcaça de um iPhone 8.
1: Deixa eu só falar uma coisa antes de você encerrar, Rafa. Você lembra quando a gente pagou o nosso, nosso Pro Max nos Estados Unidos? Foi 1.336 dólares. Certo? certo. Uhum. Foi, foi 1.336. Você tá falando vezes... já com os
0: impostos, né?
1: É, lá de tá. Miami. Vezes tá. 5.9... Ele vai dar 7.882 reais, certo? Aqui no Brasil, a vista, porque lá a gente comprou ele à vista, ele está custando 7.560. Ou seja, a então, diferença não, também é 322.
0: Calma, Pedro, mas aí você está fazendo o preço de 64 GB. A gente comprou de 256, que é 8.400. Não! Então, 8.400, mas à vista ele cai para 7.500. Ah, tá, ele cai tudo... Ah, é, que caiu R$ reais, tá. Entendi. Sim, ele, entendi. ele, ele,
1: ele caiu o preço, ou seja, a diferença é R$ 300. Reais. Aí você Bom. vai comprar uma passagem aérea, você vai para os Estados Unidos, pagar comida em dólar, pagar hotel em dólar, pagar tudo em dólar para você comprar o iPhone, não, não, não dá. Sim. Se a Apple Sim. mantiver esse preço no lançamento, precisa ver se ela vai manter esse preço no lançamento do, do, do iPhone 12, né? Também não adianta ela chegar com um preço de R$ 12 mil reais que ninguém vai comprar. Claro, mas eu digo o seguinte, por exemplo, ó, vai que
0: fique uma, uma diferença de mil reais.
1: Compreência, compre aqui. aqui.
0: Entendeu? compre aqui. aqui. Fer, que você queria Óbvio. falar alguma coisa né, antes da gente encerrar o assunto.
3: Não, é só, só, só lembrando, pegando o carona que o Gustavo falou, uh, vários medidores de benchmarks, eles uh, mostram que o A11 é o chip mais poderoso hoje do mundo. Tá? Então, uh, o A13, né? O 13 mais A13. Snapdragon, ele não... É A13. Funciona. A ah, 11 não, desculpa, o A13, é, tô, eu, eu misturei o iPhone 11 com o chip, Mas, assim, o A13 hoje é o chip mais poderoso do mundo e ele bate a versão mais top do Snapdragon, então assim, é exatamente isso que você falou, a, a sacada da Apple de ter pegado um, um telefone de entrada e colocado um chip top de linha, é o diferencial é aí.
0: Bom, agora a gente vai para o nosso próximo assunto, que já vamos entrar nos rumores. Bem rapidamente a gente vai falar, nova Apple TV com chip A12 está, abre aspas, pronta para ser enviada. Por quê que a gente abriu as aspas? Porque foi o que o John Prosser, que é o nosso novo queridinho dos rumores, que está soltando tudo aí o que está acontecendo, disse que a Apple já está pronta para enviar, ou seja,
1: está pronta para remeter para o mundo a nova Apple TV com chip A12X. Rafa, abre seu coração pra gente. Quando você dorme, você sonha com ele? Ah,
2: <risos> Para, Pedro. <risos> claro ah, que não. Um novo queridinho,
1: novo isso. Novo aquilo. Você deve sonhar muito com bom. as revelações
2: oh, dele. O né? rei dos rumores, ele chama de rei dos rumores. Então, não sei não. Ele, de, ele, ele tá apelidando muito, tá colocando os nomes carinhosos. Gente, o que mas que tá ó, acontecendo, eu, eu não queria ter que me explicar de novo aqui, mas pra quem
0: tá ouvindo esse podcast pela primeira vez, já que tá zoando comigo, é o seguinte, <risos> o John Prosser tem acertado todos os humores, até mesmo, por exemplo, ele, é, ele, ele posta de madrugada, lá assim, ó, hoje será lançado o um novo MacBook Pro de três polegadas, da uma hora da tarde a Apple lança o um novo MacBook. É, tal coisa vai ser lançada, ele vai lá, acerta. Então, por enquanto, nesse ano, ele tá sendo o grande leaker, né, que é o grande vazador em inglês, é,
1: das coisas da Apple, então assim ele tá acertando tudo, é só isso deixa eu perguntar uma coisa será que ele não é o namorado do do Tim Cook? do, do, do Tim Cook? do Tim Cook, pode do ser. Tim Cook durante a Olha. noite Olha. que nem você Rafael, você fala você fala dormindo eu, eu, eu já dormi com você em viagem eu acordei um dia, você sentado na cama falando Os quem que, eu vou falar falar dormindo, dormindo, quem que eu não meu? você só falou
0: Você virou o pescoço né? pode ser, pode ser, é uma boa hipótese pode ser
3: mas é isso aí. Rafael, mas você pode aproveitar, você pode aproveitar e tirar sarro com, com um dos nossos integrantes aqui, que um dos nossos integrantes lançou Sim. o iPhone 7S. Tá? Não, não, é, é verdade. Que ele falando. Então assim, não vou falar nomes, mas você tem uma com carta certeza, na manga é aí. Eu, foi, um
1: lapso, foi, foi um lapso de memória que eu corrigi na hora, diga-se de passagem. <risos> e só mais uma coisa, 128 GB de armazenamento,
2: pra, pra, quê? Quê? pra quê? Pra quê? Gente, ó... Nem falar, ai ah, nossa, mas vai colocar joguinho, vou colocar tudo. Você pode colocar tudo, você pode baixar todas as séries do Netflix. Gente, 128 GB é muito para uma Apple Watch. Uma Apple Watch não, uma Apple TV. Eu estou até confundindo aqui, porque, gente, 128
3: GB. Então, mas na verdade, Gu, a gente tem que pensar, eu acho que eles estão pensando na frente, tá? A gente tem soltado alguns rumores Sim. sobre um videogame da Apple. Tá? e a Apple TV ela já tem aquele controle horroroso né que tem aquele touch lá para você jogar os joguinhos ter Horrível. na televisão né na Apple TV e e assim já, já vimos bastante rumores sobre o console da Apple como um joystick próprio para Apple sabe talvez pô mas para que que você precisa da um Apple TV não com precisa o um A12 não vocês vêem algum não precisa não precisa então assim eu acho que pode ser um pulo do gato ali, tá? Eu acho que eles podem estar tá pensando em alguma coisa de, de videogame ali. Eles podem estar tá pensando em colocar um, alguns, uh, alguns jogos um pouco mais elaborados, tá? Eu não sei como que é colocar tipo, sei lá, um GTA V dentro de uma Apple TV, né? Mas, é, mas talvez eles podem estar tá pensando por esse por esse lado.
2: É, é realmente por esse lado eu não tinha pensado de que eles podem realmente colocar algum outro jogo, enfim. É, tem até o Grand Theft Auto né? San Andreas, o GTA San Andreas para quem não conhece, ele já roda nos iPhones também possivelmente esses jogos assim, que enfim, é, são antigos mas porém ter uns gráficos legais realmente possam lançar com o joystick, mas vocês acreditam que o joystick ele possivelmente poderá rodar na Apple TV, tipo você pode ir lá conectar seu, seu ah, joystickzinho eu, Mara? Eu acho que sim é, na verdade eu acho
3: que ele vai sim. ser ele vai ser para isso Tá? Porque, igual o Google Stadia tá? O Google Stadia, quando foi lançamento Do serviço do Google Stadia, eles sim, lançaram Junto sim. um joystick tá? Então, é, eu não sei Como está esse de Google Stadia, eu dei uma parada No tempo com essa parte de videogames mais novos assim, Eu parei no Playstation 4 E, assim, e continuarei no Playstation 5 Mas é, No Google Stadia eu não, não tive essa oportunidade De ver, de jogar De ver alguma coisa, até, até como curiosidade vou, vou dar uma olhada nisso Mas, talvez Talvez não, é, é praticamente certo isso, que seja lançado um joystick, mesmo porque o poder de processamento dos telefones estão, é, estão muito altos, né? Então, tem bastante jogos mais complexos que, às vezes, você usando o telefone, você perde tela para ver alguma coisa. Então, os joysticks, eles vão ser, uh, eles vão ser pareados com qualquer device isso Será que assistir. eles
2: não possam realmente lançar um console separado, um, tipo, um Apple Game... Alguma coisa que a gente já falou já em alguns podcasts anteriores, mas será que eles não lançariam um específico a não ser a Apple TV, que tem a função enfim, específica para a TV? É,
3: o, o meu pensamento, Gustavo, é esse. tá? Que Eu acho que eles, em algum momento, vão lançar um console. tá? Não sei se o momento é agora, gostaria que fosse, mas não vai ser agora. Mas eu não consigo entender ainda, para mim é muito nebuloso, colocar um chip A12 dentro de uma Apple TV. Tá, então, eu só consigo entender se essa Apple TV for programada para ser um centro de entretenimento, não só uma Apple TV para Netflix e aplicativinho e joguinho bonitinho, sabe? Vai ser um negócio um pouco mais parrudo. é porque então, mas aí Só para a
0: gente encerrar o assunto da Apple TV, para a gente ir para os outros rumores, eu creio o seguinte, assim vocês podem até não, não concordar comigo, tá mas eu acho que a Apple tem, é, vamos dizer assim, tem não é nem grana, ela tem possibilidade de atualizar isso, não só a Apple TV, como outros devices dela anualmente. Ela pode, por exemplo, agora que já tem o chip A13, Bionic, ela pode, todo ano, vamos supor, ela escolhe maio. Maio é o lançamento das novas Apple TVs atualizadas. Põe um pouquinho mais de memória, põe um processador mais atualizado e deixa ela mais rápido para quem usa bastante. Porque tem gente, por exemplo, teve um podcast aqui, não sei se faz dois ou três, que o Pedro me falou que a Apple TV dava, dava para fechar os programas. Eu fui aprender com o Pedro no podcast. Eu fiz na minha, depois tinha 20 coisas abertas lá, entendeu? Pro Pedro, tava, tava começando a emperrar um pouquinho quando ele falou, entendeu? Então, por exemplo, às vezes pode ser que dependendo do que a pessoa faz e joga, a Apple tem como atualizar isso anualmente. Eu acho que as atualizações de Max deveriam ser duas vezes por ano. As atualizações das coisas que ela tem já na mão, por exemplo, ela tá com chip A13, ela tem uma Apple TV que tá defasada sei lá, dois anos. Pô, atualiza essa porcaria. Ela tem como fazer isso, entendeu? Só deixa um pouquinho melhor. É simples. Concordo.
3: É, mas aí, aí a gente entra naquela conversa que a gente vem sempre tendo nos, nos podcasts, Sim. né, Rafa? É o mercado. Tá? Mas o mercado tá pronto para absorver tudo isso? Né? por exemplo vamos vamos levar agora em consideração uhum. os chips Intel tá chips Intel eles mudaram a padronização deles eles fizeram a família I, a família i né que é o i3 I, i5 e i7 agora nos últimos meses nos últimos anos eles lançaram o i9 mas eles começaram com o i3 i5 e i7 era o top de linha usava em servidor era Sim. era um troço do além né Sim. aí eles lançaram o i9 né mas não foi assim concomitantemente Sim. né é lógico que eles lançaram as, as gerações tá? A geração como vocês falaram do, uh, no, no rumor Ou na notícia anterior uh, sobre O Pedro falou Sobre o, a geração 8 dos, dos chips Intel A geração 8 do chip Intel Para a geração 9 É um absurdo é um absurdo. Eu tenho aqui para trabalhar um i7 da geração 8. Só que eu tenho um servidor aqui em casa que é um i5 da geração 9. O, i, o benchmark da, do i5 geração 9 ele bate meu benchmark do i7 louco, geração né? 8. Louco. É isso
0: aí. Mas assim. É... Esse é um rumor da Apple TV, tem todas as informações já no nosso site, newsonapple.com, a gente só trouxe aqui novamente porque o Procer falou que está pronta para ser enviada. Então, a Apple pode lançar qualquer hora na surdina, como ela tem feito, infelizmente, nesse ano de pandemia. Nosso próximo rumor, primeiro produto mini-LED da Apple pode ser lançado somente em 2021. Por que, que a gente colocou esse rumor? O Minchiku, que é muito famoso também no mundo Apple, que é um... É um ótimo vazador, um ótimo leaker, né? Ele disse pra gente que já tem matéria nossa lá, se não me engano, foi em março, tá? É, que a Apple lançaria seis produtos com telas mini LED. a gente até falou no podcast na época, é, e ele tinha dito que basicamente seria para esse ano. Os seis produtos seriam quais? iPad Pro de 12,9 polegadas, iPad de 10,2 polegadas, iPad Mini de 7,9 polegadas, iMac Pro de 27 polegadas, MacBook Pro atualizado de 16 polegadas e um novo MacBook Pro de 14,1 polegadas, que é o que a gente estava esperando. Ele tinha falado que essa nova tecnologia da tela mini LED seria realmente entre a tela OLED e entre a tela que a gente tem hoje, que é LCD. É isso, né? Então, por exemplo, é, o que ele vem falar agora, ele vem corroborar que por causa da pandemia, e aí eu entro e gostaria de falar para vocês, que vocês lembram que a gente estava comentando no último podcast, por que, que a Apple lançou o MacBook de 13 polegadas e não de 14? E o Pedro falou assim, porque eu tava ouvindo é, no meu carro esses dias, né? É, que provavelmente o problema devia ser por causa das produções da tela. E eu acho que isso junta tudo. Porque, por exemplo, por que, que a Apple mudou a tela só do de 15 para 16 Tirou um pouco de borda, o de 13 continua a mesma porcaria, porque ela, ela quer lançar com a tela mini LED, que mudaria também o tamanho e algumas outras coisas, e não mudou. Então, diz aí o Minshiku, né da TF Securities, que o primeiro produto mini LED seria lançado em 2021. E já, só, só para encerrar a minha introdução, Fer, eu já passo a palavra para você, é, eles dizem também nesses rumores que, a, a, que as telas mini LED devem crescer 300% no ano que vem. Em 2021, e 225% em 2022. Olha só.
3: Não, Rafa, na verdade, eu, só, eu tenho uma dúvida só na sua fala, uhum. tá? Quando você fala do Minshiku, ele não é mais o queridinho. Ixi, mas ele vai voltar nesse assunto. Ele foi o traído, jurídico. Ele
2: não é mais o rei dos rumores, é ele um, não é mais. É o cu agora, é, que assim, é o, é
1: o, é o chifrodo. É, é que assim, ó.
0: É, é que assim, ó. Explicando mais uma vez: o Minshiku, ele traz muitas coisas, só que ele erra. Ele tem grande, é, grande porcentagem de acerto, mas ele erra bastante. O Procer nesse ano, tem acertado tudo. Eis a diferença, entendeu?
2: Mas e aí, vamos falar. Resumindo, vamos falar sobre a tela mini-LED. Resumindo. O Rafa trocou de cu. Meu Deus do
1: céu.
2: <risos> não, vamos lá. Falando
1: sério agora, velho. O que eu acho, Rafa, é isso que você falou, entendeu? Não deu tempo das telas ficarem prontas, por isso que eles não mexeram no Mac, no, no Mac 13 para 14. Eles já querem lançar a versão 14 já com a versão mini LED e lembra que eu falei também que a chave estranho o de 16 polegadas não ter sido atualizado sim pro, claro pro, pro Intel de décima geração falei agora você sim. tem um, um MacBook 13 com uma geração melhor do que o do que o, o de 16 né que é que é muito melhor que tem placa de vídeo dedicada tudo provavelmente é isso eles vão mudar tudo quando eles tiverem essa o mini LED pronto né às vezes a, a fabricação não está vindo na quantidade que a Apple necessita
3: Exato. Oh, então tem muita coisa parada também, né? Sim, por causa
0: do coronavírus, por causa da pandemia. É, também acho. Indo para nossa próxima notícia: AirPods Studio será o nome dos novos fones Over-Ear da Apple. Então a gente vinha aí é, de vários rumores, tem várias notícias no nosso site dizendo que a Apple ia ter, ia lançar nesse ano ainda, um fone daqueles é, Over-Ear. Como que chama em português, Over-Ear? Headset? Não. Sobre a, sobre a orelha. Sobre a orelha. É, é o. O headset é. É,
2: sobre a orelha.
0: é o headset. Não, o, não, o, o headset, headset é o que tem o microfone. É, é o headset é o que tem o microfone na boca, né? É, é isso aí. Mas então. Isso. Aquele fone que fica na orelha não, fone, mesmo. Então...
1: É um fone auricular. Tem um o intra auricular, que é o que vai dentro, e o auricular é esse daí.
2: Exatamente. E aí. E, não, mas peraí. Não, peraí, peraí, peraí. Aí. só corrigiu o Pedro. O interecular é quando você tem a borrachinha e ele vai dentro da tua orelha Sim. e também tem um on ear que é na orelha. Então tipo tem o um over ear que ele meio que tapa a sua orelha inteira, isola a sua é orelha esse. e tem o on ear que ele é fica sobre a sua orelha.
0: Exatamente, Eu isso tenho... aí. Mas aí são várias é, variações. É, o meu queridinho, como vocês disseram, John Prosser veio falar <risos> que o fone vai chamar AirPods Studio, ou seja, a Apple estaria colocando aí um nome que já existe em outros fones, inclusive Aumentaria aí os AirPods, teria mais um, uh, mais um membro da família. Então, seria os AirPods, os AirPods Pro e os AirPods Studio. Eu acho que tudo é, assim, não por ser um, um uma coisa que o John Prosser disse, mas eu acho que tem a ver, né? E esses fones, o preço é, inicial deles seria de 349 dólares nos Estados Unidos. E ele vem explicar aí pra gente o que a gente já vem corroborando com rumores é, há muito tempo, né? Sobre como, co, como seria esse fone, em que momento seria lançado e qual o nome dele, né? E o John Prosser veio falar aí até o um preço, inclusive, é, de 349 dólares e o nome AirPods Studio. O que, que vocês acham?
3: Ele é voltado mais à categoria profissional ou ele é mais voltado pro uso casual? Então, boa pergunta. Pelo preço dele...
1: Pelo preço dele. É casual, né? Não, pelo preço dele, eu acho que é mais profissional. É 350 é profissional.
3: Então, ele entrou pra. É um ele entrou para concorrer
1: com os fones mais profissionais da Bose, da Sunrise, Sim. Ent Entendeu?
3: AudioTech É, na verdade, assim, o Rafael é o melhor pra responder pra gente, que é o Rafael que, que, que mexe mais com música aí. Não, eu acho
0: que o Pedro também mexe, mas, tipo assim, eu acho, Fer, na minha opinião, é, eu concordo plenamente com o Pedro. Que esses fones, por exemplo, é, quando eu tive a oportunidade de morar em Boston por três meses apenas, em 2013, eu comprei um fone lá, né? Eu comprei um fone desses over year. Era azul, bonito, era da Beats. O Pedro não curte muito, mas era. <risos> e, é, é. e tinha um som muito bom. E quando eu vim aqui para o Brasil, eu falei, ah, eu vou usar isso na rua. Mas, tipo assim, aqui no Brasil é difícil você ver as pessoas usando na rua. Você se sente um alienígena com o um fone over year na rua. Então, por exemplo, se for pro dia-a-dia -dia normal de ouvir música na rua, a Apple vai continuar fazendo os AirPods e os AirPods Pro. Os AirPods Studio, na minha opinião, não é pro dia-a-dia. -dia. É pra gente usar, sei lá, você quer ouvir música em casa, sozinho, você mesmo, sem ter uma caixa de som, ou você quer usar profissionalmente no estúdio, ou você quer usar numa gravação. Eu acho que vai ser uma coisa mais específica, minha opinião, mas pode ser que não seja.
2: Eu acho que o nome já diz, Studio, que se realmente foi o nome para estúdio, para gravações profissionais, por exemplo, se você for pegar da AudioTech, da Bose, da Sennheiser, enfim, entre outras, é geralmente essa faixa de preço é para um fone de estúdio para música, enfim. É, então, eu acho que seria um pouco difícil para você usar em casa, enfim, ou para você usar na rua.
1: É, eu, eu acho o seguinte, ele pode ser usado por DJ, né? Por estúdio de música, esses lugares, ou quem gosta bastante de som. Uma coisa que eu gostaria de ver nesse fone da, da Apple é um que tem nesse fone meu da Sunrise. Ele tem a versão Bluetooth e também eu posso ligar ele via cabo, entendeu? Porque querendo ou não, a melhor qualidade que você vai ter possível é com cabo. Sim, com o Bluetooth certeza. é muito bom, o Bluetooth é legal, mas ele comprime muito. Aí você pega uma música que já tá MP3, que já tem compressão pra caralho. Aí você taca no Bluetooth ainda. Você perde qualidade. Então, Sim. esse fone da Sunrise eu gostei muito dele porque ele tem tanto Bluetooth quanto eu acabei ele e vejo ele via cabo, entendeu? Eu gostaria muito que o da Apple tivesse isso. Não sei se a Apple vai colocar, né? Mas já que ela tá lançando um fone estúdio profissional, essas coisas, pra mim, profissional, você tem que ter a opção de cabo porque é onde você vai ter a melhor qualidade sonora possível. Né? Mas como sendo Apple, vai saber.
0: Mas aí, Pedro, você vai ter que esperar o lançamento dos AirPods Studio Pro. Aí vai ter o cabo,
1: entendeu? Ah, o Pro vai ter o cabo. <risos> é verdade. É. Aí Exatamente. Aí também junto. ser mais porque vem o cabo.
0: Exatamente.
2: E provavelmente junto vai lançar o iPhone Studio. <risos> Nossa, aí já vira uma coisa. Só total, só para né? estúdios de gravações. Vai Mas Pedro,
3: você, você falou de, de, de é, compressão de som, mesmo com esse Bluetooth, com, a versão, com o Bluetooth novo que eles lançaram no mercado, a versão nova do Bluetooth, ele, mesmo assim a compressão ainda é ruim para quem trabalha com áudio?
1: O, o Juninho, eu não sei a especificação técnica desse Bluetooth no, novo, só para você ter uma ideia, tá? O Bluetooth de um fone de ouvido, que nem esse que o Rafael tá usando tá? Você consegue nele é mais ou menos de 8 a 16 kHz no máximo, tá de, é pouco, de frequência, né? para é pouquíssimo esse microfone do Rafa, do, 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 dos AirPods, é muito ruim, o, 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 o dos primeiros AirPods eram horríveis, não devia nem ter a opção de microfone, dos segundos eu acho que eles chegam a 16 kHz, mas isso é um problema de banda do, do Bluetooth, tanto é que a gente comprou, né Gustavo, um microfone sem fio da Sabinetec, que é o Mic que ele usa um protocolo diferente de transmissão deles tá? que, ele, que ele faz, que ele dá 48 kHz, para você ver um é, um é 16 e o outro é 48, tá, então a qualidade dele é muito, muito superior sim, só sim, que ele né? usa um sistema dele para transmissão entendeu, então o bluetooth eu, eu vou até me informar depois, ver isso daí do bluetooth para poder falar para você porque até o, o bluetooth que a gente tinha anteriormente, sem ser esse novo, a qualidade é boa mas não é para você falar que ele é profissional. Nossa próxima notícia, que é o último rumor de hoje. Eu vou deixar o Fernando ler
0: essa notícia para ele falar a primeira palavrinha que tá ali, porque ele que fez a matéria. Vai lá, Fer.
3: <risos> rumor. Prosser... É, é, esse, é esse cara, é, né, Rafa? É. <risos> Prosser confirma, entre aspas, nomes, preços, recursos, armazenamento e detalhes do iPhone 12. E aí, o que, que vocês acham desse tipo de matéria. Então, na
0: verdade, falando um pouquinho sobre isso, eu gostei porque é, ele falou, primeira coisa, que, assim, a gente já sabe, nós já falamos dezenas de vezes aqui que nós teremos quatro iPhones no fim do ano. Isso já é praticamente certo. Mas a gente não sabia os nomes ainda. E ele falou uma coisa bem legal, ó. É, os iPhones mais simples vão, vão chamar iPhone 12 e iPhone 12 Max. Os iPhones mais tops essa, vai chamar iPhone 12 Pro e iPhone 12 Pro Max o que tem nexo, né? Apesar que o 12 Max e o 12 Pro Max vão ter tamanhos diferentes, mas pelo menos da linha 12 normal vai ter um Max e um comum, da linha Pro vai ter um Max e o, e o Pro, entendeu? Isso daí seria legal. Uma coisa que eu não gostei, que ele falou também, é que é o seguinte, Pedro, é, a Apple vai uh, matar 64 GB, isso, e isso eu gostei. Vai começar em 128, perfeito. Mas ela não vai mudar o resto, Vai ser 128, 256 e 512. Deveria ser 128, 512 e 1TB. Né? não com vai... você. E teoricamente, segundo... Nossa, um iPhone de 1TB ia ser top. Hein? Então, mas pra mim, assim, eu particularmente já tô precisando um de 512. Pra mim seria lindo se o segundo preço fosse de 512, porque aumenta 200 dólares quando sobe um pouquinho o armazenamento, gente. 200 doletas é muita coisa. É mais de 1.200 reais hoje, quase.
3: Então, mas aí, Rafa, talvez, talvez eles não façam isso para não ir de encontro ao serviço de Air cloud que eles têm. Né? Porque uh, eu escrevi também uma matéria, não sei se, se eu estou contando spoiler ou não, não sei se a gente já lançou porque eu não lembro, mas uh, a Apple está contratando a Rodo uh, cloud, cloud Engineers. Né? São os engenheiros de cloud para poder desenvolver o serviço de cloud deles para bater de frente junto com a AWS, que é a Amazon... Uh, web web Services, se não me engano, alguma coisa assim uh, E também da própria Microsoft né? Então eles viram que ele tem um filão bacana E eles querem bater de frente com, a, com, com o Cloud Computing uh, deles E não estão falando só de armazenamento Estou falando de hosting também tá? Mas em se si, falando de, de armazenamento Talvez eles não queiram fazer frente a um produto que eles já tenham né? Certo,
0: com certeza, é isso mesmo Mas assim... É, você que está nos ouvindo, por favor, acesse o nosso site, que nós temos todas as informações dessa notícia. Mas, basicamente, o iPhone 12 começaria em 650 dólares, com 4 GB de RAM, tendo versão de, uh, de 128 e 256. Todos com 5G, os quatro iPhones com 5G, todos com tela OLED. É, a diferença do normal para o Pro e o Pro Max é que o Pro e o Pro Max iriam ter, segundo o Proster, 6 GB de RAM, ou seja, 2 GB a mais, iriam ter espaço até de 512, e iriam ter também o scanner LiDAR. Né? O scanner LiDAR que veio no iPad Pro desse ano estaria nos modelos iPhone 12 Pro e 12 Pro Max. Fora a, a taxa de Hz da tela. O 12 Pro e o 12 Pro Max teriam 120 Hz, né? que é o que a gente fala aí que tem hoje o iPad Pro. E tem outros rumores também falando é que essa taxa de 120 a Apple não colocaria ainda nos iPhones desse ano, que seria só do ano que vem. Está valendo hoje, a gente nem falou sobre isso ainda no site, mas a gente não sabe como vai ser. Mas, teoricamente, os modelos normais 12 e 12 Max não teria essa tela de 120 Hz e é, o modelo 12 Pro e 12 Pro Max teria tudo isso, 5G, é, aquela coisa toda. De aço inoxidável seria, seriam os modelos 12 Pro e 12 Pro Max como é hoje, e o 12, e o 12 Max, seria uh, o, o chassi normal dele, que é de alumínio. Basicamente é isso, né? Fiz um resumão bastantão aqui do que, do que foi colocado na matéria.
3: Ah, só, só lembrar também, Rafa, que o Procer falou na, no vídeo que ele jogou lá na, no canal dele, do F, FPT, se eu não me engano, uh, que ele acha difícil que a Apple anuncie isso em, setem em, em setembro. Ah, é verdade. Tá aí, Mas caso anuncie, como a Apple tá, tá dizendo que vai anunciar, uh, ele espera que as pessoas tenham o, o telefone na mão em outubro já.
0: Sim, sim, com certeza. Ô Fer, e deixa eu já me corrigir aqui. É, pelo que eu tô vendo aqui na matéria, que eu que corrigi, claro, mas eu não lembro, eu não achei aqui na matéria falando de 120 Hz da tela. Eu acho que foi outro rumor que era da Bloomberg. No browser, ele não falou nada, você está vendo? Não tem
3: nada sobre... É, ele só tá falando... Ele... Ele fala da promotion display, Sim. né? Mas ele acha que tem. Ele, ele, ele diz que tem um conflito dentro da Apple, né? Certo. Se isso vai ser. Uh, se elas vão ser realmente utilizadas ou não. Né? Mas assim, o hardware é, é, suporta a tela, mas, não, é, na verdade, a, a Apple não sabe se vai usar ou não nesses iPhone 12 aí.
1: Ô, Juninho, eu tava vendo aqui sobre o Bluetooth novo, né? num site aqui, e a, a conclusão que o site chegou depois deles fazerem algum testes foi a seguinte, que há novos codecs vindos, vindo por aí, né? Como o da Qualcomm, o APTX Adaptive. Mas, hoje ainda, nos dias atuais, o, o Bluetooth é legal para a maioria das pessoas, para você ouvir música fazendo esporte, outdoor, essas coisas, mas ele fala o que eu falei não se compara com a qualidade, com a alta definição que você tem através do cabo. Então, quem gosta de música, puritano, da música, quer sentir toda a qualidade da música, ainda fone com cabo, ok?
3: Show, obrigado. Perfeito.
0: É... Valeu, valeu. Só queria complementar com uma coisa, desse lance que eu tô falando aí do 120 Hz ou não, é, eu li hoje também, mas não tá nessa matéria, tá? Que é o seguinte, algumas pessoas estão dizendo, eu li hoje, é... talvez a gente escreva algo pro site ou não. Algumas pessoas estão dizendo que a Apple conseguiu fazer isso no iPad Pro por ele não ter tela OLED e que se não sabe se a tela OLED que a Apple usa hoje nos iPhones desde o iPhone X se poderia colocar esses 120 Hz do jeito que ela faz com o ProMotion, que ele, ele varia, né? De, de, de menos para mais quando precisa ele usa quando não precisa ele não usa ele é inteligente gasta gasta menos bateria e tudo mais então assim eu, eu gostaria que tivesse mas a gente não sabe aí como vai ser mas particularmente a tela do iPhone hoje para mim está linda então para mim eu não vejo muita diferença entre o meu iPad pro e o iPhone quando eu fico mexendo nele bastante. Tá, tá muito bom só, só no meu iPad então assim claro que se vier é, é lucro vai ser lindo mas eu acho que pode ser que isso fique para 2021 mesmo
1: infelizmente Ah, para mim não incomoda do jeito que tá o iPhone hoje na resposta que a gente tem em, entre mudar as telas para aplicativo para jogos tudo para mim tá excelente Se Sim, vier veio se não vier também não é algo que eu falar ó oh, meu Deus
0: exatamente. Vamos agora, então, para o nosso Giro da Semana, onde a gente fala aqui para você quais as novas notícias do nosso site desde o último podcast até a gravação desse podcast que você vai encontrar visitando www.newsonapple.com. Vamos lá, então, galera?
3: Bom, uh, só, só, deixar, é, só lembrar o pessoal que está ouvindo a gente, né, Rafa, que agora a gente ficou metido e a gente está fazendo vídeo. Tá bom, isso, né? então, exatamente. Uh, o, primeiro, o primeiro notícia do Giro da Semana aqui é o um vídeo... Como limpar e liberar espaço no WhatsApp do iPhone Apple Brasil lança propaganda unboxing do novo iPhone
1: SE Confira detalhes do novo MacBook Pro de 13 polegadas
2: Problema no Facebook está causando um travamento de apps no iPhone e no iPad
3: Como bisbilhotar uma conversa com iPhone ou iPad e AirPods de forma oficial É uma matéria e um vídeo também Pedágios do estado de São
0: Paulo estão aceitando pagamentos por Apple Pay
1: Rumor, OS 7 terá capacidade de saúde mental e detectar ataques de pânico. Gente, tô Vixe. fudido, né? O que, que esse saúde mental vai falar?
2: Fudidão mesmo. Vai, vai começar vai a pintar, ser...
1: vai chegar um cara com
2: camisa de força e te prender. Vai dar negativo, vai mandar um manicômio atrás de você.
3: É, o exemplo disso aqui, é, eu sei que eu tô furando um pouco a fila, mas o exemplo disso que ele usa, Pedro, é sobre ver pressão sanguínea, ver se você tá tendo um ataque de pânico, ele vai te orientar a parar o carro, a respirar melhor e já vai sair ligando para as pessoas que precisam ser ligadas no seu serviço de contato. Ó, Eu já
0: fico irritado, e eu já desligo do meu Apple Watch quando ele fala assim, levante e movimente-se um pouco. Quem, quem é ele pra mandar eu levantar? É. Eu já desligo isso de cara, entendeu? Você imagina se eu tô no trânsito, fazendo alguma coisa importante, que eu não posso sair, tipo assim, e ele mandar eu fazer alguma coisa, pelo amor de Deus.
1: E quando ele fala que o, o lugar que você tá é muito barulhento, que é bom você sair do lugar, que senão você vai ficar surdo, você ficar longo tempo exposto, né? Até mesmo, mesma coisa. Às vezes,
2: na verdade, é só a voz do Pedro mesmo, que dá tipo, ah, tá muito barulhento o ambiente, é só às vezes o Pedro falando. Realmente isso daí acontece. Vai lá, Gu. Hum. Bom, vamos lá. Jogo Draw a Stick, Man Epic 3 é lançado e é uma ótima opção na quarentena.
3: Rumor: Apple Glasses se parecerão com óculos tradicionais e terá 5G. Se afastando da China, Apple produz milhões de AirPods
1: made in Vietnam. Apple investe 10 milhões de dólares em kits para testes do coronavírus.
2: Apple lança a página Apple Books for Autors. Na sombra do Apple Card,
3: Samsung anuncia cartão de débito inovador Defending Jacob estabelece recorde de audiência no Apple TV Plus oh, Posso só interromper agora de novo? que eu já tô ficando chato já, né? Mas é... vocês já viram essa série? É legal Não, né? não vi A Vanessa que é advogada,
2: ela ama de paixão esse troço Hã? A gente tem que voltar, eu e o Pedro, a gente tem que voltar a assistir Apple TV Plus que a gente não tá assistindo Sobre Nossa, o que, eu... que é, Juninho? É sobre assim,
3: eu vou tentar não dar spoilers, tá? Mas é sobre um, um assassinato de uma criança é, aparece morta no primeiro capítulo já. Já era. E... Bastante... Não é, é assim, aparece a criança já aparece morta nos primeiros minutos já, né? Então e só que o pai é um promotor, então só que o filho do, do, do desse promotor ele é acusado de assassinato por um monte de, de motivos e ele é afastado do caso e, e é muito 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 legal.
1: Rumor. É, usará usar iPhones para transmitir a WWDC de 2000.
0: Como a gente citou aqui no podcast. Mais algum assunto, meninas, que você, vocês queiram levantar?
2: É, eu queria dar uma dica agora, rapidinho, bem breve, né? iPlace, vamos lá patrocinar o podcast, vamos, por, por favor. favor. Obrigado. Você está precisando de, de patrocinadores aqui, a gente é muito legal. É, eu queria dar uma dica da iPlace. É, agora você pode parcelar, né? enfim, o seu iPhone até em 24 vezes, né, na iPlace pagando, por exemplo, no um iPhone 11, de 64 GB, 149. E na 25ª parcela, ou você pode trocar por um iPhone novo, ou você pode é, pagar esses 30%, que seria 1479, que seria né, a diferença. Então, às vezes, vocês estão aí pensando em trocar um iPhone, vocês, poxa, quero uma promoção, eu recomendo o Place, porque é, tá bem legal a promoção, ainda mais, assim, iPhone dura 10 anos, se você souber cuidar. Então, dois anos não faria muita diferença, sendo que no final você pode trocar também. E também tem o iPhone 11, o iPhone SE e o iPhone 11 Pro Max, tá bom? Vamos para as perguntas dos ouvintes, você lê pra gente, Go. Vamos lá, para a primeira pergunta da Stephanie Alves, de São Paulo, São Paulo. Um salve aí pra você, Stephanie. Troquei a bateria do meu iPhone na autorizada da Apple em 2019. A saúde da bateria continua 100%, como tivesse travada ali mas está descarregando muito rápido, onde vejo realmente a saúde da bateria. A gente já falou no podcast passado também que uma, uma pessoa teve um problema parecido com o seu. É, uma das soluções que eu dou e que o Rafa também deu no podcast passado é que você é, restaure o seu iPhone do zero, né? que você faça o seu backup lá, maravilhoso. Faça backup sempre no computador, tá? Eu recomendo fazer backup no computador e na iCloud. E depois você restaura pra, e ver se realmente mudou lá. Mas não tem como uma maneira, assim, de realmente você ver a saúde da bateria, assim. Tipo, a, essa saúde da bateria, o aplicativo hoje é realmente é meio travado, né? Não é 100%, como a gente já tinha falado também, então... Exatamente, é, eu acho que é por aí
0: mesmo, mas assim, Gu, deixa eu só falar uma coisa. Pelo texto que ela mandou pra gente, não dá pra entender se ela tá tendo problema com o iPhone dela, porque assim... Se tá em 100%, beleza, o problema é se tivesse em 80% ou se ela tivesse falando assim, ó, a bateria do meu iPhone não tá durando legal. Mas ela não falou isso, ela só falou que continua em 100% a saúde da bateria dela.
2: Então Não, ela disse que tá descarregando muito rápido. Ah, verdade, tem razão, tem razão, tá descarregando muito rápido. Ela disse que então, tá descarregando muito rápido. Mas o descarregamento rápido não?
3: disso aí também tem que ver o uso que ela tem, né? Eu
2: já notei que Instagram e Facebook consomem a bateria do além. Sim. Sim. sim com assim como jogos também no iPhone e mas também, é, a, a, a bateria, como ela disse, é de 2019, então é recente e fala que tá 100% e descarrega muito rápido. Às vezes você realmente a pessoa não colocou ali vê se a, a autorizada da Apple realmente é uma autorizada confiável, ou eles não colocaram uma bateria sei lá, né? Enfim, não não, não fazendo acusações, mas também existe casos, quando já aconteceu comigo inclusive. Né, foi numa autorizada da Apple. Eles colocaram uma bateria que não... Na, na, brincadeira. Brincadeira, não. Mentira. Não foi a bateria, não. Foi a, tele, foi a tela. Quando eu tinha o iPhone 4S. Verdade. Eu quebrei a tela. fudi com tudo. E eles colocaram uma tela Xing Ling da 25 de março. Com 5 conto. Enfim, isso não entra em assunto Na autorizada agora. da Apple? Mas é essas... Foi, era uma autorizada, mas descobri que não era autorizada, não. Só tinha o nome de autorizada, mas não era Gente, autorizada. Gente, como assim? Era uma falsa autorizada. Autorizada é Era grande. exatamente isso. É, aí foi eu... na Galeria
1: Pagé que você levou?
2: Não, não foi na Galeria <risos> Pagé. Mas eu cheguei lá pra devolver. E aí eles disseram que a partir do momento que eu peguei o iPhone, que eu não liguei ele. Porque na hora que eu peguei, eu não liguei. Porque ele estava sem bateria, né? Cheguei em casa, fui ver, estava uma bosta. Voltei pra trocar, eles falando que eu não podia trocar até não podia devolver, né, porque eu já tinha pego o iPhone. Pena que na época eu não conhecia legislação, né, pra não socar a mão na cara daquela palhaça. Desculpa aí, mas é isso aí. Sim, mas assim, ó... Foi a, 200 reais gente, a tela.
0: A dica que você deu, Gu, é a dica que eu, que eu daria também. Porque, assim, eu já tive muito problema com backup, né? É, então, assim, pode ser realmente que seja o backup que esteja descarregando muito. Uma coisa que eu faço pra medir se a bateria tá legal é uma coisa que eu faço, que não necessariamente é uma, é uma regra, mas, assim... Uh, eu carrego o meu iPhone em 100% e deixo até um pouco mais do que 100% no carregador. E quando eu vou dormir, eu coloco ele no modo avião. E quando eu acordo, depois de 6 a 7 horas que eu durmo, eu vou ver a bateria como está. Se tiver em 100%, pra mim a bateria está boa. É uma medição minha, tá? Quando a bateria está nova, claro. Quando a bateria já está com mais de um ano de uso, ela não vai ficar em 100% no modo avião quando você vai dormir. Mas eu faço isso, porque eu não deixo meu iPhone carregando enquanto eu durmo. Mas é uma forma de eu medir a bateria quando ela está nova, se ela está funcionando ok. Então, por exemplo, se você está com uma bateria nova e você faz isso, e de um dia para o outro está com 70%, está com alguma coisa errada. Pode ser o backup. Então aí pode ser essa, essa dica aí de, de voltar o backup do zero. Né? De voltar o backup do zero ou até restaurar o backup é, sem restaurar. Não é restaurar o backup. Você... É, formatar o celular, vamos dizer assim re restaurar o celular sem voltar o backup para ver se a bateria está funcionando ok vamos lá, segunda pergunta
2: vamos lá, agora para a pergunta do Matheus Santos de São José, Santa Catarina tem um iPhone 11 Pro Max e hoje o alto-falante superior, o de ligação está com um chiado bem alto quando está reproduzindo algum som Lan não lembro de ter molhado ou feito algo, algo do tipo Alguém já teve esse problema? A assistência da Apple resolve? Tá na garantia até novembro. Eu recomendo, se realmente tá com esse teado, você já, enfim, fez, já testou alguma coisa, leva na assistência, já que tá na garantia. Vê qual que é o probleminha lá. Exatamente.
0: É isso que eu ia falar para o Matheus. Matheus, primeira coisa, tá na garantia, liga no 0800 da Apple. Eu já tive problemas com vários devices da Apple em que só de eu mandar, eles mandam um novo. Não é regra, tá? Mas eu já tive meu... Um, o Apple Watch Series 2 que era de... sempre esqueça a palavra, que era o Edition, de cerâmica, eles trocaram por um zero, eu já tive iPhone trocado por um novo é, porque a bateria estufou... É, sabe, assim, várias pessoas que comentam sobre isso, que a Apple troca por produtos novos, mas mesmo se ela não trocar por um novo e ela somente consertar, tá na garantia, então não tem nem, nem o que falar, liga no 0800 da Apple que eles vão te instruir corretamente a
2: usar o... como, co, como deve ser feito tudo, né? No, no seu caso, Matheus, é que tá com chiado, mas no meu já aconteceu com um sensor que ficava em cima, no, quando eu tinha um iPhone 5S, se eu não me engano. É, toda vez que eu fazia uma ligação, qualquer coisa, escutava um áudio no WhatsApp, não saía ali no alto-falante, saía sim, pela pelo alto-falante embaixo. E era isso com tudo que eu fazia. Eu reformatei, né? reformatei não, né? eu restaurei o iPhone, formatei ele do zero e parou o problema. Eu não sei se foi algum bug que deu no iOS, se foi algum bug que deu no, no hardware. Não sei o que aconteceu, mas eu formatei ele e, voltou com esse, e não voltou com esse problema, tá? Então, mas como o seu caso é cheado, às vezes realmente pode... O alto-falante pode estar acontecendo alguma coisa. O áudio, porque também sai áudio é, pelo alto-falante da frente, né? Sim, sim. Quando você está assistindo algum vídeo, alguma coisa do tipo. Ele é estéreo. Então, às vezes pode ter estourado, algo do tipo. Isso, Exatamente.
3: É, só pegando carona no que o Rafa falou, é, eu também tive um problema também no meu iPhone 6, se eu não me engano, ou no meu 5, não, não, lembro, não me recordo qual foi, mas a minha tela ela ficava louca, parecia que tinha, parecia que tinha alguém mexendo meu, na, na minha tela do meu telefone, ele saía abrindo tudo, fechando tudo, mandando mensagem para um monte de gente, aí eu liguei no 0800 da Apple, tal como o Rafa uh, falou aqui para vocês fazerem. E exatamente isso que o falou. Não é regra que eles vão trocar e te dar um, um telefone novo. No meu caso, eles me, deram, me mandaram um telefone novo depois de 10, 15 dias, alguma coisa assim. Só tem esse inconveniente que você vai ficar um pouco, te um tempo aí sem o, o seu telefone, mas, uh, mas compensa porque você vai ter um produto uh, consertado, né?
0: Com certeza, sem dúvida. E ó é, só para você, se você quiser marcar o telefone, eu vou falar uma vez só, e você volta um pouquinho o podcast e marca o número 0800-761-0867 ou 0800-761-0880. Esses são os números, ligação gratuita para a Apple Brasil, que vai ajudar você a trocar o seu iPhone na garantia ou qualquer outra coisa também. Dica bem legal que eu dou também é se o, o iPhone estufou, entre em contato com a Apple, o iPhone, o Mac, qualquer coisa, o MacBook que você tenha, se estufar, entre em contato com a Apple, porque tem garantia mais do que um ano. Uh, estufamento de bateria, por exemplo, no meu MacBook Pro de 2016, estufou, tinha acabado a garantia uh, menos de um mês depois, a Apple trocou toda a parte de cima, o touch bar, o teclado, a parte que vai a bateria, trocou de graça para mim, eu não paguei nada, entendeu? E já tinha acabado a garantia é por alguns dias. Então trocou porque a bateria estufou. Então ligue, entre em contato mesmo se você tiver sem garantia nesse caso.
3: Eu
2: não vou negar que sou louco por você Tô maluco pra te ver Eu não vou negar Eu não vou negar sem você Tu é saudade Você traz felicidade eu não
0: vou negar. Como que a gente pode ser encontrado
2: com as nossas redes sociais? Fala aí pra gente. No nosso Instagram você pode seguir a gente, News on Apple. No Twitter você pode seguir a gente no NewsOnAppleBR. No Facebook, News on Apple também. E no YouTube, a gente agora tem um canal no YouTube, né? Como já foi falado anteriormente, já tem dois vídeos lá que a gente upou. vai sair mais vídeos. Durante essas semanas aí, a gente vai produzir bastante conteúdo pro canal. E também o nome do canal é News on Apple. Peraí, peraí,
1: peraí, 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 peraí. Eu vi um agente. É, então, um agente, então. você se inclui A não. gente é um fazer matéria.
2: Não, eu, eu, vou, eu vou começar a fazer umas matérias. Ali. Vídeo, eu gosto de fazer vídeo. Eu topo fazer vídeo. Tá gravado. Tá gravado, tá gravado. Tá gravado. É, eu vou fazer. Várias
0: vezes em vários podcasts, não adianta nada. Fazendo isso.
2: O vídeo nós vamos produzir sim. Nós, eu também vou estar nesses vídeos. É, e também vocês podem ler todas as matérias como a gente havia falado também no nosso site, no tá bom, todas as matérias estão lá é suas redes sociais.
0: valeu pessoal, foi muito bom estar com vocês hoje aqui, muito obrigado então a gente gravou esse podcast, só lembrando ó, já é dia 13 de maio, então do dia 12 para o dia 13, é, foi o podcast
1: mais longo, né não, mais
3: mais tarde, mais tarde,
2: longo. Não, foi o mais
1: longo, começou num dia e terminou.
2: Vamos rir um pouquinho aí, gente. Vamos lá. É a reação de de risada aí no no Skype. A Praça Nossa começa
0: começa quando mesmo? É quinta-feira? A Praça Nossa Era quinta-feira. Ó, eu falo uma
2: coisa, o Pedro gosta de a Praça Nossa, viu? Ele adora.
3: Eu gosto. Qual que é o problema?
2: Combina com o seu humor.
1: bosta da Globo que a idade
3: traz pra vocês. Exatamente. Não.
1: Não. Melhor que aquela bosta da Globo lá. Como é que chamava? Aquela zorra aquela... Total. Aquele, aquele programa humorístico de sábado à noite. É um lixo. Mas o, o
0: Zorra Total é uma zorra. Aquele programa é uma zorra mesmo.
2: É isso aí, gente. Obrigado. Falou. Até mais. Não. Valeu, galera. Boa noite. Obrigado, gente. Se inscrevam no nosso canal do YouTube. Precisamos
3: de inscritos.
1: E a trilha sonora deste podcast... Com É o Amor de Zezé de Camargo e Luciano é um oferecimento todo especial ao Rafael e seu novo queridinho prócer. Até a semana que vem.
0: É o amor
2: que mexe com minha cabeça e me deixa assim. Que faz eu pensar em você. Mas eu esquecer que a vida é feita pra viver